0: Ciao a tutti, siamo qui oggi con il terzo episodio dello Step Up Podcast, siamo qui in compagnia di Alessandro Capucci e Gabriele Bossa. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Volevo chiedervi innanzitutto come va, come state passando questo periodo, uh, come vi state gestendo in, in, in allenamento, solite cose insomma. Volevo sapere un, un pochettino la vostra situazione considerando che siete in due uh, posizioni differenti al, al momento, uno è in minicat, vero Alessandro, anzi in un cut. Alessandro, mentre Gabri non lo sento da un po', ma penso che sia ancora in una meravigliosa fase in cui uh, vuole Vai, cercare sì, di emulare sì. Snorlax, quindi uh, in una fase di off-season. Uh, chi vuole cominciare, prego, andate pure. Vai pure, Ale.
1: Ok, allora sì, io sono in una fase di, di cat. si trasforma in una fase di cat perché credo sia questa o la sesta o la settima settimana. E... Il peso da inizio cut è calato di 4 kg, però effettivamente la composizione corporea è migliorata migliorata nettamente. Sinceramente non so. Non so se continuare alla discesa fino al 76, eh, oppure eh, fermarmi qui o poco prima. Attualmente sono 79 0.5 0.5 o 79.3, insomma, il peso oscilla lì e non so se, non so se continuare. Boh, vedrò, vedrò cosa fare nelle prossime settimane, la, la performance c'è, mi sento, mi sento bene. Affamato sì, però non mi sento vuoto, quindi sinceramente potrei benissimo continuare. E, niente, al di fuori di questo, attualmente visto le restrizioni, lavoro, eh, quel poco che posso, eh, online, mi alleno e studio. Attualmente ho iniziato a studiare scienze motorie. (ride) E niente, questo è. Eh, Tu Gabriele?
2: Buono, buono Ale, sono contento che, sei, che hai a Scienze Motori, infatti ti ho fatto i miei complimenti. Ci vuole anche fegato eh, a reiniziare, anche perché è sempre una, una bella scelta, una bella batosta. Niente, la luce non ci sta, eh,
3: Ale. esatto.
2: Beh, io allora, eh, per quanto riguarda allenamento e alimentazione, sono in bulk, da tempo in immemore. Penso che lo continuerò per tutto questo anno, salvo un piccolo periodo di, di minicate giusto per non, div- non fare la balena sulla spiaggia, e, se, se si va in spiaggia ovviamente. Eh, sono seguito da Marco Sterpa, quindi è lui che tiene le, le redini, io zitto e muto eseguisco senza, senza tanti problemi. Attualmente farò, anzi attualmente sono l'ultima settimana del mio mesociclo, quindi adesso inizierò una settimana di scarico perché la sessione esami che ho appena concluso mi ha, mi ha cotto, lo stress è aumentato a dismisura eccetera, non avevo neanche più voglia di allenarmi, nonostante mi piace veramente tanto allenarmi e quindi non vedo l'ora di iniziare il nuovo, il nuovo mesociclo di nuovo nella mia mini palestrina scrausa del mio garage. E sperando che boh, entro un mese torniamo in palestra ma, ma è, è tutto un, un, un chissà chissà esatto. uh, altre cose da dire? Allora, per quanto riguarda il lavoro sto continuando a lavorare con meno clienti rispetto a quando le palestre erano ovviamente aperte molta gente giustamente non si è adeguata perché la considerava una spesa inutile che potrebbe tranquillamente essere così Mentre altri hanno deciso di investire qualche soldino e, e procurarsi il minimo indispensabile, che per me sono due manubri e un po' di chisa e, eventual- e tutto il resto ne si può fare a- lo si può fare a meno, anche se non è il massimo, diciamo.
3: Mm-hmm.
2: Quindi sono contento perché... La sessione è finita, quindi io, io sto da Dio, non vedo l'ora di ritornare sui miei passi a studiare le cose che mi interessano un po' di più, perché quest'anno in università uh, si studiano argomenti che non saranno il mio pane quotidiano,
3: mm-hmm.
2: perciò viva la vita, ok? In questo, in questo periodo di merda è un po'... Un po che, argomenti,
1: che argomenti stai studiando? Cioè hai dato, insomma, che, che materia hai dato?
2: Allora, ho dato tutta una serie di cose. Eh, da una parte ho dato un modulo molto interessante sulla statistica, la metodologia della ricerca, l'informatica e questo è stato un modulo carino, non fosse per una professoressa che... È... Eh, i co- i coglioni, sì, sì. sì, ma matta furiosa dice cose senza no. senso, in, in ter- in, in, proprio in termini statistici, quindi ah, è stare. interessante. <ride> Però statistica mi è piaciuta veramente tanto. Eh, il modulo di per sé si prefigurava di insegnarci a leggere bene uno studio di ricerca e a insegnarci quelle che sono le basi della statistica lo ha fatto abbastanza decentemente non fosse appunto per una una professoressa perché noi eh, a ditistica gli esami sono divisi in piccoli moduli tanti moduli fanno un grosso esame perciò noi abbiamo un insegnante per ogni materia Mm e in questo mega modulo c'era statistica, informatica e metodologie della ricerca e per ognuno avevamo un insegnante diverso. Statistica, ok. Informatica, ok. metodologia della ricerca. Sta tipo diceva che le metanalisi non contano un cazzo. <ride> e io ok, vabbè. Eh, lo sei...
0: <ride> insomma, insomma.
2: Lei, lei pensava che un trial di dimensioni uguali a quelli della metanalisi fosse automaticamente meglio di una metanalisi? Ma no. No, assolutamente no, però vabbè, convinta lei, convinti tutti, non posso assolutamente ribattere perché lei ha il coltello da parte del manico.
0: Infatti, come... Invece...
2: come... dicevi?
0: No, come sempre, non come puoi ribattere sempre. con il professore, anche perché te lo possono... Ti, ti, eh. ti, ti fanno quello che
2: vogliono dopo. Esatto. Invece l'altro modulo era, riguardava una branca abbastanza noiosa, a mio avviso, ovvero quella della ristorazione collettiva.
3: Mm-hmm. Quindi
2: di valutare e disegnare i menu per ospedali, per mense scolastiche, per case di riposo, eccetera, eccetera, e tutte quelle materie collegate, quindi le, le materie che studiano i processi produttivi, uh, tutte le materie riguardanti la prevenzione, ad esempio lo studio delle malattie di trasmissione alimentare, eccetera. Mm-hmm. Non noiosissima, ma neanche ultra entusiasmante, ad esempio c'è la roba come economia, economia, mamma mia.
0: Secondo me lo devo dare nella prossima sessione anch'io. Ah, mi dispiace per quelli che studiano economia, ma non, non ci vado troppo d'accordo. No, a me non dispiace. hai scelto loro un percorso del merda. <ride> è vero, cuoricino, mi voglio bene. Um, niente, volevo chiedere. Ormai Alle sappiamo che è un futuro probo di builder. Non si so neanche altro, natural, natural o finanza, non dipende. Saranno sulle scelte. Vorrei chiedere a Gabri se ha, uh, oltre se ha Mire a livello agonistico, magari di salire su un palco, se lo farebbe solamente per una questione di visibilità oppure perché gli interessa proprio come... o lo ha proprio come obiettivo, mi interesserebbe se per quello. Ah, bella domanda.
2: Sinceramente mi piacerebbe, non lo nascondo, tra 4-5 anni. Il punto è che per il livello che c'è adesso, e sicuramente si alzerà tra 4-5 anni, no, non penso minimamente gareggerò, nonostante mi interessi perché appunto sono, sono tutti dei mostri eh, a livelli allucinanti e io non ho quella fisicità non ho quella genetica che mi permetterà, sono estremamente sincero sotto questo punto di vista, anche perché se no sarei molto più grosso e molto più forte cosa che non è, quindi <ride> è inutile girarci attorno sì. a- a- Addio Ale La, luce.
1: <ride> La, <luce. ride> La luce. Eh, no, comunque sono d'accordo, cioè, io mi ricordo la, la prima gara che vidi eh, furono le qualificazioni agli italiani WNBF 2019 ah. ma effettivamente il livello era assurdo, ma eh, da lì sono rimasto veramente... Alla fine molti credono che cioè, si danno troppi limiti da natura, in realtà le federazioni, che ho, gli atleti che ho visto sui palchi Mostrano veramente il contrario, ci sono veramente delle fisicità incredibili. Secondo me, mm-hmm. e credo che fino a qualche anno fa eh, vedere dei, degli atleti così sul palco eh, era normale additarli come dopo. In realtà, no, niente. Cioè, sinceramente, sono rimasto stupito anche io di questo fatto. Eh ogni tanto mi metto in discussione anche io sul, sul fatto di voler gareggiare o meno, perché effettivamente il livello è, è stratosferico. Mm-hmm. Beh, mi
3: sembra
1: eh? ma, Beh.
0: ma si spegne e si accende da sola o c'è qualcuno che te la spegne sì, da sola? No, si, <ride> si spegne e si accende da sola, non lo so. Ma non, non è che il sensore di, mo- di movimento devi cominciare a muoverti? <ride> sì. No, vabbè, dai, parte scherzi. Eh, sì, onestamente è vero, eh, il livello basta guardare. Anche guardandosi nel nostro territorio il livello è elevato, davvero, davvero tanto. Diciamo che hanno tanta 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 magra addosso nonostante il tiraggio che riescono a raggiungere.
3: Mm.
0: Sul nostro territorio onestamente ne conosco pochi. Uh, ne conosco pochi ma quei pochi che conosco sono davvero davvero impressionanti mm, cioè n- n- non dico che mi sembra no, sono son, son davvero impressionanti, punto, Sem- semplicemente quello, semplicemente quello. Um, così. ora, vorrei farmi una, un'altra, un'ultima domanda che va a prendere uh, il percorso da coach che stiamo più o meno tutti intraprendendo um, se mai doveste arrivare a Uh, selezionare la vostra clientela perché avete raggiunto un numero che vi permette di guadagnare a, a sufficienza che può essere x mettiamo questa cosa e dovete scegliere un vostro cliente uh, quale sarebbe il vostro cliente ideale sotto un certo punto sotto un certo punto di vista vorrei sapere che caratteristiche dovrebbe avere una persona stiamo parlando in maniera ipotetica naturalmente uh, per farvi per Uh, permettere a quella persona di essere allenata da voi?
1: Questa è una domanda veramente difficile perché in effetti io sinceramente almeno io non credo di avere, un, di avere un'esperienza tale da poter diciamo spaziare. Cioè, nel senso io ho avuto bene o male sempre la stessa tipologia di clientela non ho avuto agonisti o, o cose così. E, e quindi chiaramente non, non saprei co- cosa è più bello. Cioè, sinceramente credo che un agonista abbia bisogno di più attenzioni, ma in un certo senso dà sicuramente dei feedback migliori rispetto a un, un novizio o un intermedio. Credo che, che sia molto più, più difficile estrapolare le informazioni eh, insomma, che ti servono per per migliorare, aggiustare il tiro di un determinato protocollo, eh, proprio perché lui non riesce a cogliere, eh, essendo comunque meno esperto, non riesce a cogliere determinati segnali. Eh, Molte volte è già difficile eh, fargli capire eh, che stanno facendo volume spazzatura, cioè eh, non lo riescono a capire loro ed è molto difficile per te capirlo. Quindi Non lo so, sinceramente credo di non aver lavorato con abbastanza... Abbastanza persone per, per rispondere a questa domanda, devo dire la verità.
0: E se fosse solamente una cosa ipotetica? Se tu dovessi sceglierlo, mettendo da parte esperienza?
1: E... Beh, sì, Sicuramente seguire atleti è molto più, molto più bello, eh, perché fondamentalmente eh, hanno delle priorità e tra queste c'è il rendere sotto questo aspetto. Quindi non devi... Non, non metteranno mai in secondo piano l'allenamento per eh, che ne so, qualsiasi altra mo- motivazione. Quindi, sì, sicuramente quello sarebbe molto, molto bello lavorare con atleti. Sarebbe un'aspirazione, appunto. Sì, sì, per te,
0: Gabri, considerando il fatto che hai detto ti piacerebbe lavorare con atleti non solo in ambito bodybuilding, ma in ambito sportivo generale?
2: Ah, sì, in ambito sportivo generale, è decisamente atleti importanti. Sarebbe veramente un, un ottimo traguardo essere anche riconosciuto a livello... No, non dico nazionale, che ormai si tra... ci sono dei mostri a livello della nutrizione. Però è, un, è una mia aspirazione e non la nascondo. Uh, però in generale il mio cliente ideale sarebbe qualcuno della general population, soprattutto se parliamo a livello di allenamento. Gente che comunque si impegna, sta ai miei comandi, ma si, si gode anche la vita, anche perché non voglio qualcuno troppo diverso da me, o meglio, lo accetto, sia chiaro, però se mi proponessero un cliente ideale io lo sceglierei con certe caratteristiche. Quindi intermedio, più o meno, con un po' di attitudine e disciplina, nel senso che eh, sia puntuale, preciso e, diciamo, rispettoso di quello che è il mio lavoro, anche perché ok, lo faccio perché mi piace eccetera, però è un lavoro a tutti gli effetti e soprattutto lui ci spende dei soldi, quindi deve essere essere rispettoso anche nei suoi confronti, perché mi sono capitate persone che, tantissime persone che non rispondono eccetera, e sinceramente con queste persone ho troncato i rapporti, non non ho voglia di suicidarmi per per gente che non gliene gliene frega niente, nonostante abbiano già pagato, ok? No, assolutamente. E poi lo vorrei intermedio anche perché così li posso far fare quel salto di qualità, eventualmente se sono abbastanza bravo e capace. Trovo che sia difficile lavorare con un agonista, soprattutto dal punto di vista del bodybuilding, non essendo io stesso un agonista. Magari sul resto sì, Mm ma sul bodybuilding lo lo reputo addirittura un'ulteriore difficoltà. Questo è il mio punto di vista, ma mi piacerebbe comunque provare a seguire qualcuno di così bravo, ovviamente. Senza tante pretese,
0: lo L'ho in una difficoltà, per quale motivo lo ripetuta una difficoltà?
2: Per fargli fare quel eh, passo successivo, quel quel gradino che lo separa magari da una vittoria, o da una condizione Mm veramente, veramente importante. O anche solo fargli amare quello che già fa, ok? Okay. perché reputo sempre l'aspetto ludico dell'allenamento un qualcosa tra, tra le mie priorità se manca l'amore verso lo spingere alla ghisa è, è difficile che questa attività nonostante uno sia un agonista possa protrarla a lungo per tanto tempo ok, gli dà il pan, gli dà da vivere però dopo un po' si stuferà
3: mm-hmm.
2: lo farà comunque con meno passione con meno grinta, Eccetera, okay. poi, non è, poi non è detto ci sono delle macchine eh, in questo mondo per carità
0: sì, beh, tra di infatti. Cosa volevi dire, Ale? Io ho finito
1: con le... No, no, no. Niente, no. Io, cioè, sinceramente, è un, è un bello aspetto. Quindi, a te piacerebbe seguire anche fuori da, dal campo del bodybuilding anche atleti di varie di- discipline, lo sport?
2: Decisamente sì. Io mi sto preparando
1: da solo, diciamo,
2: leggendo, studiando molto, soprattutto per quello che è tutta la sfera dello sport quindi a qualsiasi disciplina veramente mi sto, sto leggendo tanto solo ed esclusivamente ovviamente per quello che è il mio ambito l'ambito nutrizionale, mm-hmm. mentre sull'allenamento mi concentro solo sul bodybuilding io okay. non, non voglio andare a, oltre quello che è il mio campo di
0: appartenenza
1: diciamo. ok um,
0: sempre riguardo la, all'attività anzi, al, al nostro lavoro vorrei chiedervi considerando uh, la grande concorrenza che c'è e che ci sarà uh, nel futuro um, come e com- come avete fatto e come farete a uh, promuovere il vostro servizio e facendo capire alle persone che siete il coach giusto per arrivare a un determinato obiettivo che può essere un, un aumento della massa muscolare un aumento della performance uh, o cose del genere vorrei, solamente, vorrei capire in ambito promozionale, se così possiamo dire, quali sono i vostri pensieri e come lo avete fatto e come lo farete poi, sperando che la situazione si evolverà naturalmente.
1: Io sinceramente non credo di essere essere un gran esperto in marketing, anzi, però credo che alla fine se hai passione per un qualcosa per qualcosa e, e veramente metti tanto impegno poi traspare eh, almeno questa è la mia esperienza io non ho fatto grandi cioè, non ho fatto grandi pubblicità sulla mia persona non, non le sto facendo però effettivamente per, aver, per essere così giovane eh, credo di, di avere una clientela abbastanza allargata e, e sinceramente credo sia dato da, dalla, dalla passione insomma, che traspare in quello che faccio. Cerco di essere il più sincero possibile, faccio vedere i lati positivi, quello, quello che faccio bene e quello che faccio male e bene o male la, la gente lo nota questo, secondo me. Eh, sì. mm. questo, questo è tutto, non, non so se voi avete particolari approcci. Vai Gabri, ma Io
2: al momento penso che l'unica cosa che mi, mi possa aiutare è scrivere qualche post di un, un po' di interesse su Instagram. È l'unica piattaforma che utilizzo, per, che utilizzerò per un po', e ho notato un discreto interesse quando, da quando ho iniziato a fare qualcosa di un pochino più tecnico, in generale.
3: Mm-hmm.
2: Quindi mi sa che mi muoverò su questo... Su, su questa via, cercando anche di pubblicare qualcosa magari sul, sul sito di Marco Sterpa, adesso ho un piccolo articolo abbastanza interessante e uh, ne ho una serie che sto scrivendo, però sono, ero, sono tutti in standby a causa della sessione. Ora, ora inizio. Perfect, anche e...
0: sto scrivendo un articolo per,
2: uh... per Sterpolo? Per Sterpolo, sì. Ok, grande allora. Però anche io sono yes. in, è, è stato in stand-by. Sai,
0: stupi- Stompassal? Stupi-
2: Esatto, gli facciamo la marchetta
0: yeah. per l'uomo dei 100 kg. È il migliore coach nonno a livello italiano. Spero, spero che non lo senta mai. Così mi, posso, mi può blastare sul suo account, no? A parte scherzi, il, l'articolo è in stand by anche il mio da ormai tipo due mesi. Perché ho avuto due mesi di vorrei dire di fuoco. Ma sono stati di merda. Uh, tra sessione, lavoro, allenamenti, seguire persone, cose del genere. Quindi ho, messo, ho preferito metterlo in stand-by per, avere, per dare priorità a quello che un giorno... No, per, per delle mie priorità. Però scusami per l'interruzione,
2: No, no, hai fatto bene, hai fatto bene. Ma è giusto così anche. Quello di scrivere gli articoli è un hobby, nulla di più. Perciò uno, uno li scrive per se stesso
3: mm-hmm. e
2: a volendo anche per attirare le persone, ma alla fine... Lo sto facendo più che altro perché mi piace farlo, non sì. per altro. E alcuni invece li scrivo per appuntarmi quello che ho capito da un determinato argomento, ce l'ho lì, e un giorno il riassunto, diciamo. Una sorta di quasi quaderno degli appunti, voglio trasformarlo in Instagram. Ovviamente è solo qualcosa, se sennò diventa troppo palloso. Sì, sì,
0: Ma tu con uh, post-tecnici intendi post-tecnici sull'allenamento o sull'alimentazione? mi Interessa sapere questo.
2: Ah, eh, io intendo post tecnici post un pochettino più articolati, nel senso ne ho fatto uno un pochett- sull'allenamento che aveva riscontrato un- abbastanza successo, però era solo una mia personale osservazione, nulla di più, nulla mm. di… Molto scientifico Ho solo espresso le, quelle che erano le mie opinioni Però era piaciuto e quindi
1: sulle, lo... sulle ripetizioni discontinuous And continuous Esatto esatto. E... Mm. Quello
2: aveva riscontrato molta, Molto interesse Infatti poi boh, mi, mi ero sorpreso e Quindi quello lo Annoto tra quelli tecnici Anche se non è tanto tecnico È solo una, una semplice riflessione Ma che ci, volevo, che ci tenevo a condividere Invece gli altri sull'alimentazione sono abbastanza più, più tecnici perché entro, entro in qualche meccanismo più specifico perché sono un pochettino più competente in materia e mi interessano anche un pochettino di più.
0: Ma anche perché c'è, c'è, la, ne- c'è la necessità di entrare in determinati meccanismi per poter spiegare quel determinato argomento, perché altrimenti rimarrebbe abbastanza superficiale e non sarebbe...
2: Sì, sì assolutamente, senza complicare il tutto, anche perché... Eh, no, non conosco tutte le cose eccetera, cioè, quindi ah, è, è inutile complicarsi la vita, se uno mi fa una domanda su una cosa e dico, guarda fra, non lo so cioè, cosa vuoi? cosa mi chiede?
0: <ride> questa è onestà intellettuale, bravo ragazzo <ride> no, bravo ragazzo no, no, più che
2: altro onestà è non farsi fregare cioè, se no
0: sì, no, volevo uh, chiedervi questa cosa che non, uh, non è naturalmente per uh, mh, Dissare, perché non è un dissing, uh, né me che studio biologia, né te, Gabri, ma è semplicemente una questione, una domanda che mi faccio da tanto tempo e a cui sinceramente non trovo una risposta. Um, è la seguente: perché secondo voi le persone um, sono più attratte, cerco di metterlo tra virgolette, anzi, lo metto tra virgolette, da argomenti per quanto riguardano l'alimentazione piuttosto che l'allenamento, in questo ambito in- in- intendo, senza mh, uscire fuori dall'ambito fitness e bodybuilding, uh, mi interesserebbe sapere il vostro punto di vista, dopo provo a dire il mio.
1: Sin- sinceramente ci sono cascato anch'io,
3: mm-hmm.
1: eh, ho dato, non voglio sminuire ok? perché chiaramente l'alimentazione è importante. Però eh, mi sono reso conto, in particolare un anno e mezzo fa, eh, mi ero, diciamo, insomma, l'avevo messa al centro di tutto. Eh, secondo me, praticamente, stare a dieta era quasi diventato più importante che allenarsi. E, e secondo me, quello è sbagliato. Secondo me, quello è sbagliato: l'alimentazione deve essere funzionale all'allenamento e non il contrario, non può girare tutto attorno all'alimentazione. Eh, Non ti so spiegare perché Però Non non ti so spiegare perché So solo che ero attratto Mi piaceva era qualcosa di di nuovo Che non avevo mai approfondito Veramente O meglio Ho sempre approfondito da quando ho iniziato Però eh, un po' per per il mio passato Non non sono mai riuscito A stare a dieta Al 100% E appunto due anni fa Quando poi ho iniziato a fare le cose sul serio notato che quanto la dieta facesse la differenza cioè, tra seguire un'alimentazione corretta e non seguirla e avere una vita diciamo sregolata sotto questo punto di vista mm-hmm. e mi sono spostato sempre, sempre, verso, sempre più verso l'alimentazione, eh, ovviamente andando in estremismi mm-hmm. e sbagliando. Ecco, questo, questa è la mia storia se vogliamo. Ok. Per te, Gabri,
2: invece? Penso che il motivo sia da ricercare nell'influenza mediatica. Cioè, sponsorizzano decisamente di più la dieta Beverly Hills piuttosto che la dieta Lemme, piuttosto che la dieta di vivere 120 anni. Cazzo, sei qua. Però, eh, penso che sia quella la causa di tutto questo grande misunderstanding. Cioè, solo ed esclusivamente i social. Infa, eh, oltre a questo forse anche la, la popolarità delle varie figure professionali potrebbe giocare un, un ruolo importante mi spiego meglio eh, il kinesiologo in Italia non è così molto ben eh, diciamo, pensato perché anche a livello legislativo non ha molta importanza adesso mi sembra che abbiano proposto e approvato un, un nuovo disegno di legge però non ho molto letto la roba quindi non saprei dire cosa... Da poco cosa? Da poco l'hanno fatto... Ma sì, sì, esatto, qualche giorno fa, penso. E tolto questo piccolo episodio, in generale, ma anche il personal trainer generico, non è visto come... Una figura professionale. Sì, esatto, e soprattutto uh, è visto più che altro come l'esperto in alimentazione, piuttosto che l'esperto in allenamento, ok? Indipendentemente dalle dalle nozioni dalle capacità di, di ciascuna persona mentre il nutrizionista è, è visto come il nutrizionista che ovviamente è un titolo mh, non a prova di legge nel senso chiunque può essere un nutrizionista anche un cane o un gatto e il nutrizionista comunque è visto come un qualcuno che sa veramente tanto del suo lavoro perciò penso che sia questo uno dei motivi principali per cui le persone reputano l'alimentazione Molto più importante dell'allenamento. Ovviamente, uh, nonost- cioè, nonostante io sia un futuro dietista, sono il primo a mettere, soprattutto nel campo della ricomposizione corporea, l'allenamento molto più in cima rispetto all'alimentazione. Come ha detto giustamente Alessandro, l'alimentazione è funzionale all'allenamento. Nulla-, nulla di più. Ma anche in tutti gli altri sport. Cioè, eh. proprio è-, è fatto così. Anche lo
0: stile di vita deve essere funzionale dall'alimentazione. Esatto, esatto, esatto.
2: Alimentazione che, che si figura, configura come più ple- flessibile possibile a, allo stile di vita del soggetto. Quindi non saprei darti una, una vera motivazione, sono so, solo congetture molto campate ad aria.
0: Okay. Io onestamente mh, penso che sia dovuto naturalmente a. Mh, Secondo me non è tanto questione di, delle persone singole in sé, ma di uh, determinate compagnie, di uh, determinate compagnie sia a livello di integrazione che però producono anche cibi, che possono essere i cosiddetti cibi fit, uh, o anche delle compagnie di mh, cibi pronti, di non mi vengono i nomi, mi vengono i nomi all'estero. Um, vengono sponsorizzate molto di più rispetto a come una persona si dovrebbe... Cioè, m- m- sì, mentre... Scusatemi, rispetto a come una m- persona si dovrebbe allenare. Fanno passare il concetto che l'alimentazione è il concetto chiave per raggiungere certe fisicità, quando in realtà per raggiungere certe fisicità Uh, parliamo sempre in ambito natural, naturalmente, non voglio andare a, 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 andare a prendere uh, gente che fa uso perché lì vabbè entro in gioco, entro in gioco altre variabili, ma mh, prendono, fanno leva psicologico, psicologica scusatemi, su questo, questa persona che è così, quindi è professionista in questo ambito, mangia sei volte al giorno riso, pollo e quello che mangia, mangia questo determinato elemento perché ha questa, fa questo, ha queste proprietà funzionali all'interno del corpo. E questo diciamo che sulla persona fa più leva rispetto a vedere una persona che va balls to to the walls su un axe squat, su una leg press o su una qualsiasi cosa. Perché mi sono accorto di quanto... il cibo faccia tanto l'aspetto psicologico di una persona, riesca a influenzare tanto la persona.
1: Quindi, sì. Hai... No, ma poi secondo me, cioè, se poi ci pensi, una persona uh, crede, di, crede che la, l'allenamento sia quello facile, bene o male, entra in palestra, muovo due pesi e il resto della giornata poi deve stare a dieta, magari non ce la fa, e... o non ce la fa, non, non vuole farcela, ok? E. E quindi crede che sia lì il il problema, eh, che sia per quello che non migliora, quando in realtà è perché non si fa il culo in allenamento, cioè detto come come va detto. Almeno quello lì nella maggior parte dei casi. Alla fine l'alimentazione, bene o male, eh, sì, devi avere una dieta adeguata, eccetera, eccetera, eh, chiaramente non voglio dire questo, però è, è molto più facile seguire una dieta che che ne so farti allenarti forte insomma allenarti bene eh, credo sì credo sia questo il motivo anche uno dei motivi
0: sì.
1: Vero. ce ne sono tanti di
0: motivi anche tra basta che guardi gli, gli influencer gli influencer di oggi a livello del fitness non ti parlano di certo come, una, come ci si dovrebbe allenare ma ti fanno uh, sì la ricetta del, uh, cazzo, non so, del uh, pancake del pancake del pan, pancake del cazzo cioè onestamente questo è il, 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 il problema parlo a livello italiano su questo caso perché non so come sia all'estero ma penso che sia una costante anche al di fuori del, dei confini del nostro paese onestamente
1: però eh, sì però dai Diciamo che l'Italia è famosa per il cibo, quindi anche, anche sotto, sotto il lato fitness non ci smentiamo.
0: Sì, però quando vedo certi, certe persone che scrivono Fit Lasagna mi sale su un cristone che vorrei lanciare, mi, mi vorrei
1: buttare giù dalla finestra, anche se non sono delle miglia. E questo, e questo è un dissing a Danny Valentini se ci sta ascoltando. No, oh, no, mi dissocio, <ride> Chiave non parla più, non vuole entrare nei, nei dissing, vuole...
0: è una persona... no, no, io mi dissocio, mi dissocio, raga, mi dissocio.
1: <ride>
0: ha un profilo... Vabbè, è
1: vero, è vero. No. A proposito, vabbè, adesso poi male che vada, se, se, se Lorenzo dice, cioè, dice che non è adatto, la toglierà. Eh, so che avevi comprato dei ganci... Ah, qua. avevi comprato dei ganci da... insomma, di, di Morescanti, come ti sei trovato?
2: Uh, li uso come appendiabiti,
1: <ride> ah. no, perché cioè, nel senso, non ti eri trovato bene, però eh... non vanno
2: per i componibili quelli che ho io, non vanno. Ho provato in qualsiasi in modo, in
3: tutte le maniere
2: li sconsiglio infatti se qualcuno li vuole e ha dei manubri seri uh, penso che vadano benissimo e glieli vendo ovviamente a un prezzo molto molto onesto quindi questo funziona
0: come compravendita chi offre di più per i ganci <ride> e beh i cazzo
1: Siamo
2: no per ah. gli scherzi. Eh, chi, chi ascolta li vuole ve li vendo senza problemi è eh. anche a un prezzo molto molto onesto perciò perché io non posso usarli okay. quindi
1: credi che il problema stia nei componibili non nei ganci in sé perché sì,
2: penso per da quello.
1: quello che ho visto credo che tu sia l'unico che ha avuto, almeno da, da quello che ho visto io voi chiaramente non si sa eh, però credo che sì, tu sia l'unico che ha avuto delle problematiche sotto questo punto di vista sapevo sì, che perché... gli avevo scritto, però non, non ho più saputo nulla, pensavo eh,
2: mi, ha, mi ha detto di come fare, ho provato ma nulla non, 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 vanno, non vanno per quelli che ho, cioè nel senso non vanno per i, per i dischi Decathlon
0: io onestamente so chi è ma non lo seguo quindi non so come è andata la
2: faccenda. Pazienza, no io neanche lo, lo seguivo, io lo sapevo perché ho visto questi, qua, questi ganci strani, forse la prima volta che li ho visti era da lui e ho detto wow, sono life changing. A,
1: a, a me piace, cioè, nel senso mi piace come, come, come coach, ho visto anche che avendo degli ott- degli ott- cioè, a- hanno avuto degli ottimi risultati dei, dei miei amici che conosco che si fanno seguire. Però ha una visione che non condivido. Cioè, sinceramente, lo dico chiaramente. Non, non credo sia un incompetente, anzi, anzi, davvero, però ha una visione che non condivido. Bene, po eh, po- io, eh. io non conosco, quindi ad essere un mission oh. disc- ad
0: Antonio Morescanti. È stato un piacere. Uh, allora, <ride> um, passando a. Vorrei farvi due domandine. Un pochettino così, a random, onestamente, perché giusto per. Cambiare un pochettino il discorso. Vorrei chiedervi se voi, uh, pre- cioè voi preferireste avere nella vostra vita giornaliera, più tempo a disposizione oppure più denaro? Per, avere, per poi raggiungere qualcosa. Così da
1: tempo. Tempo. Con il tempo. Con il tempo ci fai. Sì, sì, tempo assolutamente. Il diciamo, la ricchezza più grande, secondo me, non è. Il denaro, ma il tempo. Cioè, bene o male, oddio. Anche questa qui è sempre sembra una frase. Un questa qua sembra proprio una frase da chieret taschi bucati. Infatti sembra, sembra una fase fatta. Però no, in, beh... realtà, in realtà, sinceramente, se puoi avere anche un lavoro che ti permette, ti permette di fare tutto, ma se poi non hai il tempo per farlo, eh, bene o male. Cioè... Questo è quello che
0: penso. Più più denaro intendo proprio nell'immediato, come se tu domani ti svegliassi e avessi nel conto in banca 100.000 euro. Così per dire.
1: E quale sarebbe il compromesso per avere questi 100.000 euro? Non ho capito. Nessuno. (ride) Allora sì, va bene, però... Cioè, che discorso... No, no, nel senso. Eh no, Eh... perché magari col tempo puoi riuscire a costruire
0: il tuo business e avere poi poi determinati soldi Meritati senza avere peso sulla coscienza, diciamo mettiamola così:
1: è una domanda difficile. Tu come risponderesti, Gabri?
2: Tempo, decisamente uh, per le cose che voglio apprendere e sapere. Voglio più tempo, i soldi non me ne faccio niente, oddio, sono comodi eh, per carità. Chi, chi dice il contrario, però voglio veramente più tempo per, per fare tutto. Per, studiare alcune cose per godermi più la vita il tempo non, proprio non ci penserei neanche due secondi per andare sul tempo più soldi anche se fosse una cifra spropositata anche perché mettiamo il caso avessi un quantitativo di soldi in mano ok Aha. miliardi io nella vita non è che voglio fare la, la jazz, io voglio proprio fare la, la professione che sto studiando ok cioè, la voglio fare non la faccio solo per i soldi sì per carità voglio arrivare a uno stipendio che mi gratifichi per avere tutti gli agi della vita sia chiaro non lo nascondo però voglio veramente più tempo mh, per tutti i motivi che ho citato mm-hmm. non cambierò sì. mai le posizioni penso
0: ah, anche perché alla fine allora onestamente se io dovessi scegliere mi verrebbe da dire tempo anche per me, per come voglio strutturare che poi vorrò fare nel, nel mio futuro. Però se mi venisse proposta una grossa cifra, come hai detto tu, i soldi, io indipendentemente da quello credo che seguirei lo stesso questo percorso. In, in, indipendentemente, perché proprio... Quindi, mh, non lo so, onestamente, non per fare la uh, persona attaccata ai soldi, perché non lo sono, onestamente. Sono forse... L'ultima cosa, che mi, l'ultima no, una delle cose che mi interessa, che mi interessa sì, ma ho altre priorità al momento, quindi mh, ti direi tempo, ma secondo me, cioè, ma anche se avessi una cifra abbastanza elevata di soldi da un giorno all'altro, credo che continuerei a fare quello che faccio, l'unica cosa sì. che magari... Farei prendere qualche attrezzo per la cantina vado <ride> anch'io con piacere <ride> della L'unica cosa che farei è quella, però per il resto non penso che cambierebbe tanto.
1: Sì, il problema principale è che se non hai un'entrata poi non puoi permetterti di, di fare quello che stai facendo. cioè, Nel senso, uh, va bene eh, trovare un lavoro che ti gratifichi, ma poi ti deve anche Vabbè, Ma devi dire... economicamente, altrimenti ti tocca veramente di. Eh, poi diciamo investire tempo per, per altro, eh certo. Poco ma sicuro,
0: però quello lì è, è come se fosse presso. Dato, sì, sì, sì. Solamente ipotetica, non stiamo parlando a livello concettuale. Quindi, niente, uh, quindi tutti i tempo. Siamo delle persone ricche di animo e non uh, il <ride> portafoglio. Ma l'importante è quello, um,
1: un'altra che split, split sta seguendo al momento. Questa è una domanda che vi faccio io. Io?
0: Sto seguendo una due on, uno off, due on, uno off con braccia, gambe off, push pull.
1: Quindi non non su base settimanale?
0: No, non su base settimanale. La cosa che ho cambiato di più rispetto Uh, un mese un mese fa più o meno uh, è stato il cambiamento che ho avuto mh, il, 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 eh, non è il cambiamento ho, ho avuto uh, uno sì un, un cambiamento a livello di mh, allenamento su determinati es- esercizi uh, ho cambiato il mio amato top set e back off um, sugli esercizi in cui sono veramente debole uh, con uh, degli straight set mh, semplicemente per il fatto che mi trovo uh, relativamente meglio ma mi trovo meglio uh, per la questione <coughs> di poter lavorare con carichi un pochettino uh, più elevati e riuscire ad apprendere nonostante il carico sia più, più elevato Riuscire a prendere il pattern notorio un pochettino meglio perché quando lavoro, è una cosa che ho notato tanto su di me quando lavoro con carichi elevati riesco a rimanere più um, concentrato riesco a, non è tanto, sì, sia più concentrato ma riesco a rimanere un pochettino più, più, uh, lucido. più lucido e più presente nell'esecuzione dell'esercizio Mentre quando vado ad eseguire per esempio, un back-off, sconsidiamo il fatto... Prendiamo, per esempio, una panca piena a pesa stretta. Io andrei a fare un back-off con gli 80 kg, più o meno, verso le 10-12 ripetizioni. Uh, stiamo parlando di una close grip, sì, close, close grip uh, bench press. Uh, mi trovo stremato dal top set a livello mentale, perché per me il top set non è una questione di... Non è uh, solamente una questione fisica, ma proprio mi distrugge a livello mentale. A livello mentale arrivo dopo un top set che sono anichilito.
1: Beh, <ride> e stessa e cosa. Quindi stai usando, stai usando dei buff, cioè stai usando un bu- ah, de- sì. buffer. Allora, non ti dico propriamente
0: buffer perché non è buffer, perché anche sugli street set vado, vado a cedimento, ma a, a livello mentale mi trovo più fresco se ti posso dire così se devo andare ad eseguire tre set di close grip bench press mh, vado ad eseguire dal, primo, dal primo all'ultimo sono a, a cedimento
1: quindi diminuisci il carico e rimani sullo stesso range di ripetizione
0: Bellissimo. anche se il range di ripetizione rimane abbastanza ampio quindi su un, ti faccio quell'esempio, esempio, ho tre set tra le 5 e, e le 12 ripetizioni ma è una cosa che faccio solamente su di me perché gli straight set non li intendo mai con un range di ripeti- ripetizione così ampio, ma è una cosa mia personale perché io quando vedo uh, un top set e due back off set proprio entro nella modalità robot, se così possiamo dire, entro nella modalità robot in cui a livello mentale so che in- nel top set devo dare quel determina- quella determinata cosa altrimenti non sono contento su determinati esercizi in cui faccio fatica a livello di performance, a livello uh, proprio di setup, di, di traiettoria del movimento come volete, qualsiasi cosa preferisco avere scritto proprio 3 per x ripetizioni a x ripetizioni mi cambia proprio la percezione del, dell'esercizio, ma è proprio una questione a livello mentale, mi, mi cambia quello, mi permette di rimanere un pochettino più Te lo posso mettere, tra virgolette, sereno. Anche se poi di serenità c'è relativamente poco. <ride> perché, comunque in alleno non sono sereno, però vabbè. Mi, mi riesce a dare quella freschezza che onestamente non riesco a tenere and, andando ad eseguire un top set in A livello mentale, non a livello fisico. Perché, ti ripeto, quello che mi fa cambiare tanto è, il livello, è la fatica a livello mentale. Se devo andare ad eseguire... Come ti ho detto, top set e back off mi uccido a livello mentale, mentre con test rigs mi ritrovo molto meglio. Semplicemente
1: quello. Anche io ho cambiato l'approccio, l'approccio top set e back off perché effettivamente sentivo questa mancanza di. cioè, più che più per il tuo discorso, mm-hmm. eh, più per un discorso di volume. Cioè, secondo me mi stavo. Mi stavo allenando secondo me a, a un volume troppo basso per tanto tempo cioè era veramente da tanto che avevo questo approccio uh, molti, molti esercizi erano stallati e meno male a un certo punto a un certo punto a forza di sì, cambi cambi esercizi eccetera eccetera però a un certo punto poi ti viene anche voglia di, di rimetterti in gioco e provare nuove, nuove soluzioni in questo periodo Uh, sto andando molto per i piramidali quindi al posto di fare quei due set te ne, fa, ne faccio tre uh, però sempre piramidali discendenti quindi bene uh, o male l'approccio è sempre quello prima serie pesante, leggera eccetera eccetera su alcuni esercizi invece faccio, faccio più o meno quello che, che fai tu quindi il range di ripetizione rimane fisso però a serie dopo serie diminuisci il carico perché poi chiaramente se vai a cedimento non riesci a replicare la performance, sì, quello è chiaro. e invece Gabri che, che tipo di split stai eseguendo attualmente?
2: Allora io come loro faccio un due on, un off, quindi la mia split dura nove giorni, tranne quando ho avuto qualche impegno durante la sessione che è durata decisamente di più. Uh, attualmente, guarda, ve la dico senza problemi anche. Allora, ho spinta, trazione, off, gambe, braccia, spalle, off, e di nuovo spinta e full trazione, off. Okay. Quindi molto easy. Mi piace e penso che la terrò ancora per qualche mesociclo. Ce l'avevo già dallo scorso, infatti.
1: Mm-hmm. Okay. ok, quindi, quindi nel, hai due spinte e due trazione, gli esercizi sono tutti diversi, giusto?
2: Uh, sì, 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 gli esercizi sono... Tutti diversi, abbastanza tutti diversi. Sì, sì. Quindi ripeto lo stesso esercizio dopo nove giorni e nonostante tutto riesco a avere discreti incrementi di forza anche perché, e di performance, anche perché uh, sono comunque accettabili dal momento che li facevo già nel mese ciclo precedente.
1: Sì, sì.
2: Okay.
1: sì. Chiaramente, sì, poi diciamo che sì, a maggior ragione in questo tipo di, di splittaggi così a frequenza, non so come definirla.
2: Bassa, molto bassa esatto. cioè In realtà
1: la, il muscolo viene
2: allenato una volta ogni 4-5 giorni quindi molto ottimale per me almeno però eh sì, sì. il movimento viene allenato dopo tanto tempo nel senso uno no. si aspetta di migliorarlo più facilmente con una frequenza molto più ravvicinata invece io mi trovo benissimo così tranquillamente sono riuscito a progredire ora ho avuto uno stallo solo ed esclusivamente per lo stress accumulato quindi ci sta, va benissimo
1: Dico la verità, non ho mai provato, anzi mi sono sempre spostato più che altro su una frequenza maggiore del movimento perché in effetti rincorrevo questa voglia di migliorare a tutti i costi. Per esempio, che ne so, avevo delle spinte su panca piana e che ne so, mi vergognavo tremendamente della mia performance. Bene, allora nella mia testa. Eh, Picchia, continua a picchiare su, poi eh, continua a picchiare sulle spinte su piana fino a che non diventi discretamente forte. Poi alla fine in realtà diciamo che gli adattamenti sono più a livello coordinativo perché a forza di ripetere così tanto un gesto magari migliori, migliori tanto da quel punto di vista e migliora anche la performance, però non è direttamente correlata a un miglioramento insomma, della massa muscolare secondo me.
2: Sì, for- forse sì, forse no.
0: Mm, dipende, diciamo. È, è sempre un, un terno allotto, non hai una... sì, la certezza. Non hai la certezza. L'unica, sì. certezza. L'unica certezza, no, niente, niente, è troppo, è troppo brutto da dire. Um, uh, <ride> e um, anche se riguardo a quella cosa che hai detto.. Teale a livello di sbatterci la testa su un esercizio, perché sei testardo, giusto? Perché tu sei tu sei testardo. Proliamoci la sì. uh, stessa cosa, diciamo che lo sono anch'io. Ma cerca cioè, fammi pensare, un paio di mesi fa mi sono ritrovato. Uh, mi sono ritrovato davanti a un ostacolo abbastanza grande. Come sapete, io ho il mio bellissimo inf- infortunio a livello del capo breve del discipile, no? E a, 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 a fuori di continuare a martellare su determinati esercizi perché volevo che diventassero, diventassero migliori, non solo a livello di performance, ma anche a livello tecnico. Uh, andando a sbatterci la testa, mi sono ritrovato con uh, un impingement a livello subacromiale abbastanza importante, sono dovuto star fermo per uh, circa quattro settimane senza andare ad eseguire movimenti di spinta, movimenti di tirata, senza praticamente allenarmi, praticamente. Uh, e questa cosa non la sa nessuno perché non l'ho, non l'ho dato a vedere. Um, quando è
1: successo? Quando è successo?
0: successo subito dopo che ho chiuso le palestre. Avevo ripreso a fare la panca piana col bilanciere. Uh, e ho avuto un dopo circa quattro settimane che la continuavo ad, andare a, ad eseguire, con un volume abbastanza elevato da testa da, da, da stupido, uh, mi si era infiammato e quindi sono dovuto star fermo. Um, quindi quello che voglio cercare di dire è sì, se non avete... Mh, sì, migliorare, naturalmente, sì, andare a cercare un miglioramento a livello... Uh, della performance a livello tecnico o qualsiasi cosa voi vogliate ma se un esercizio non fa per voi onestamente quello sì. che potrei dire io uh, farlo di più lo renderà migliore sì ma non ma servirà relativamente a poco allora, allora, allora. è quello che penso naturalmente come um, come leggo ultimamente cioè, come ho letto tante volte che Le persone dicono sì per migliorare un, per fare per migliorare una cosa fatela spesso è giusto per amore di dio. Ma se non sei se Madre Natura è stata stronza con te, e non ti ha costruito per fare un determinato esercizio, non continuare a farlo oppure lo puoi personalizzare banalmente,
1: esatto. Fatta, per secondo di me, no, secondo ma è una frequenza elevata a livello e... del movimento. Vai, vai, dillo, dillo, dillo. La cosa contro di te, era
0: solamente per cercare di far capire alle persone che non esiste niente di così tanto fondamentale come cercano di far passare come si fa ah, ah, non sì, è che se sì, si, si fa sì. i 200 kg di, di panca piana necessariamente hai due pettorali che ti serve il biseno per andare in giro no. non è quello che sì, è... Sì, sì, è vero. era solamente per chiarire questo punto niente, niente di che. Um...
1: Diciamo che diciamo che una frequenza del movimento alta ti permette di avere più chance nel perfezionarlo e nel renderlo diciamo Trovare la variante adatta a te. La sì. variante, insomma, il setting adatta a te, mm-hmm.
0: Giusto. Assolutamente. Stessa cosa anche del, del, del range of motion, che abbiamo parlato, ne abbiamo parlato, è trito, ritrito questo argomento, che non va standardizzato per le persone, naturalmente. Ecco, la, la stessa cosa. Um, niente, vorrei fare, uh, anzi, vorrei trattare l'ultimo argomento, che è un macro argomento, arg- 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 cerchiamo di uh, farlo abbastanza velocemente. Te, te, te devi andare alle 7 eh? No, 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 vai, vai. Ok, va bene, allora vorrei parlare dell'exercise selection, vorrei capire un pochettino cosa avevo, intendete per questo argomento, come lo trattate e se volete fare degli esempi, fateli, fateli pure. Farei partire Gabri che non parla da un po', lo vedo.
2: <ride> allora, cos'è... Uh... Parlo in via generale? Vuoi che parli in via generale
0: oppure... Eh, se vuoi fare un'introduzione per te dopo fare qualche esempio, fallo, fallo tranquillamente.
2: Ok, penso che il primo punto sia chiedere alla persona che sia davanti quali esercizi sente bene, quali esercizi gli piace. Io non smetterò mai di dire che l'aspetto ludico dell'allenamento è fondamentale. Se non ti piace un esercizio e uno te lo mette nella scheda, dopo un po' ti stufi, non vuoi più farlo, vuoi cambiarlo, eccetera. E alla fine hai, hai perso tempo senza ottenere quello stimolo che volevi ottenere, banalmente, okay? perché magari non sei portato, utilizzi altri muscoli, mh, non, ci metti, non ti ci metti l'impegno. Quindi, Quindi, uh, selezione degli esercizi per me parte da cosa piace a una persona fare. Ovviamente è fondamentale, io questo sono anche un pochettino figlio, tra virgolette, del mio vecchio allenatore, Domenico Versano, che uh, tendo a guardare abbastanza la struttura, come tutti, ossea di, un, di una persona. Ovviamente nei limiti del possibile senza cercare di complicarmi tutto, anche perché non è che se guardo una persona eh, ho la vista raggi X, ok? Quindi mm-hmm. si fanno delle prove, ovviamente, si fanno delle prove, eh, si parte anche in, diciamo, dai, dai livelli di forza del soggetto, si vede anche se uno è un, magari delicato a rischio articolare, cioè a un elevato rischio articolare perché te lo dice lui, nel senso, guarda, io mi sono infortunato un botto di volte perché ho i polsi che sono delle mezze cartucce, e tu dici, ok, va bene, facciamo un pochettino di tensione, vediamo quando utilizzare macchinari, manubri, eccetera, o bilancieri. Poi, secondo me, parte tutto sempre da... qualche esercizio su cui bisogna puntare per tanto tempo, ovvero bisogna trovare una variante diciamo un pochettino per ogni movimento che sia ora è molto di moda dire tirata orizzontale, tirata verticale spinta orizzontale eccetera che va benissimo per carità quindi si parte da una variante di una determinata tipologia di di movimento si capisce se è adatta al soggetto, nel senso se non ha varie eventuali problematiche quindi la si testa la si prova, si si ricevono dei feedback e magari la si tiene. Quella variante la si tiene per tantissimo tempo. E poi c'è tutto il contorno, in quella variante dobbiamo diventare estremamente forti, questo è un discorso molto molto basic, è un qualcosa di ultra mega generalizzato, ma alla fine l'ipertrofia è figlia della forza indirettamente. Perciò cerchiamo di diventare forti sul movimento e anche su tutti gli altri. Quindi uh, l'exercise selection per me parte da questo movimento e poi da tutti gli altri. Perché noi vogliamo stimolare, ok? sempre tra virgolette, il muscolo tutto sotto una serie di angoli differenti. Quindi noi non vogliamo solo concentrare banalmente tutto il volume su un singolo esercizio. È stupido ed è limitativo. Perciò prendiamo più esercizi che possiamo... Cerchiamo di spalmarmi bene lungo il nostro microciclo, lungo il nostro mesociclo, quello che è. E e quindi di nuovo li testiamo, proviamo, perché di solito con me il il primo mesociclo è sempre di prova. Prova nel senso che bisogna trovare quel, quel volume, quegli esercizi che sono adatti al soggetto e magari li si cambia anche tante volte nel corso dello stesso. Ovviamente però emettendo il fatto che se li, li si esegua in maniera corretta, ok? Quindi magari si, ci si interstardisce un po' di più su alcune varianti e le si prova bene, ok? Non che, oddio, oh non mi trovo bene sto stacco, e ci credo, se lo fai di merda, è ovvio. Quindi, se dovessi prendere ad esempio il muscolo del pettorale, chi è che non piace il pettorale? Eh, alle donne magari, ma agli uomini piace, anche a Laura, dispiace dispiace loro. Eh, allora... Cosa partirei se avessimo, ad esempio, magari volessimo allenarlo in due seduto, ok? Quello che ho notato è che è utilissimo partire sempre da una spinta inclinata barra quasi verticale, perché tutti, veramente tutti, siamo carenti sui fasci claveari.
3: Mm-hmm. Perché
2: per una vita abbiamo fatto spanca piana, sempre come dei cazzo di robot, ok? Perciò saremo molto molto più deboli in questi fasci e molto più fo- forti sui fasci esterno diciamo quindi io mi concentrerei in ambo le sedute su una spinta verticale o una spinta uh, inclinata
3: mm-hmm.
2: ed è anche una cosa che ho notato su di me, uh, con Marco e Dumble che teniamo sempre delle spinte inclinate come primo movimento e infatti i miei fasci uh, claviari sono migliorati in maniera veramente veramente drastica rispetto al resto del, del, del muscolo pettorale gran pettorale. Da lì poi la scelta è è limitata, nel senso che si può fare veramente quello che si vuole, si può fare tranquillamente avere una spinta piana, passare direttamente alle croci. Non c'è nessuna regola fissa, perché è un discorso estremamente personale e non molto generalizzabile.
3: Mm
2: Ho detto appunto della spinta inclinata perché e cosa buona e giusta, è utile partire con un movimento multiarticolare, ma non è assolutamente obbligatorio. Si può partire tranquillamente dalle croci, che ovviamente sono di nuovo un movimento multiarticolare, ma non sono così tassanti come una spinta.
3: Mm
2: E poi si può fare quello che che si vuole, quindi baserei il discorso generalmente, se dovessi sintetizzarlo, su feeling del soggetto, leve del soggetto, e carenze del soggetto. E in base a queste giusterai sempre il tutto. Mm. Ovviamente senza mai dimenticare il fatto che a uno gli piace l'esercizio. Ad esempio a me piace la panca piana e vorrei ritornare a farla un pochettino di più nel nuovo mesociclo. Solo così, per rendere l'allenamento più, più divertente e più godibile. Okay. ok, molto generale. Spero eh, di...
1: Ci sta, ci sta. E Ale invece cosa intendi? Io credo che, credo che Gabriel abbia riassunto bene o male tutto. Mm, Sì, assolutamente. Una cosa che lui non ha accennato, ma che comunque io un minimo tengo conto, è il sovraccaricare anche, diciamo, il distretto in tutte le parti del Roma. Cioè, nel senso, una una leg extension ha una tensione maggiore in picco, eh, lo sappiamo tutti, mentre una pressa magari ha una tensione maggiore quando il quadricipito è posto più in allungamento. Io personalmente do anche, diciamo, tengo anche conto di questa cosa qui. Non la faccio una regola fissa, però, però ne, ne tengo conto, diciamo
2: sì, assolutamente.
0: L'unica cosa su cui l'unica cosa che vorrei dire e su cui mi trovo d'accordo, ma non pienamente con Gabri, è per quanto riguarda il feeling. Il feeling Secondo me è una di quelle cose, sì, che è importante, per amore di Dio, ma non è un assolutismo, anche perché risulta abbastanza limitante se ci si concentra solamente sul feeling di un esercizio.
2: Io però ho un discorso un po' particolare di feeling. Nel senso, non è sentire sempre solo il muscolo sotto la tensione che lavora. No, minimamente. E quando, ad esempio, faccio delle spinte su inclinata, io spingo e basta, non me ne frega niente del resto. Butto sul manubrio come... Come va, va, in realtà in una maniera abbastanza consona. Per feeling intendo, a fine esercizio <ride> sento che l'ho, mos- lo- l'ho usato questo muscolo oppure ho us- utilizzato solo i tricipiti e i e- deltoidi anteriori. Ecco, quello è per me feeling. È la stessa cosa che-, che dico in moltissimi tanti esercizi, a meno che non si dilati un pochettino il tempo sotto tensione, ossia un qualcosa un pochettino di fino, ok? Sì. nei multiarticolari io dico solo no spingi non ti concentrare su quello se no okay, è una okay. limitante ok giusto il, il feeling per me è addirittura è il pump post, post ripetizioni post serie
0: post set allenante okay, allora esatto perché ormai ho pump
2: più. anche con quattro ripetizioni su una panca inclinata tranquillamente anche Bravamente. con
0: tre l'avevo malinterpretato io
2: per no, ormai, ormai, hai ragione
1: su alcuni esercizi, secondo me, cioè su alcuni esercizi, magari anche molto particolari come può essere una lap machine, bene o male, eh, un minimo mi, mi concentro. Mm, sì. Su altri, magari come un rematore, no, eh, no, no, rematore... a-
2: assolutamente, sì, sì, io intendevo un briciolo, ma non eh, focalizzarsi solo sul ah, sentiamo proprio il muscolo che si contrae e si allunga. Un minimo ci deve essere perché. Se non lo senti minimamente c'è qualche minimo problema, ok? Qualche, cioè minimamente intendo veramente a, a livelli bassissimi, ok? Sì, 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 sì. E ad esempio io anche nella leg machine penso, sempl- penso anche a, a contrarlo... Sì. La gente non è molto, non è molto concorde sul, sul scrollare le scapole, diciamo, sul, sull'elevarle, sul deprimerle. Io personalmente però, mettendo ovviamente i gomiti in avanti, non trasformandolo in un esercizio per il trapezio, Mm-hmm. Lo, lo, lo sento da dio e quindi lo faccio tranquillamente.
3: Mm-hmm.
2: Quindi, feeling ok, non troppo. Anche,
1: anche perché la lato è molto versatile, cioè nel senso vuoi colpire l'upper back, vuoi colpire, vuoi colpire il gran dorsale. Secondo me, eh, non basta solamente direzionarle nell'esecuzione, magari mh, per il gran dorsale, busto più, più dritto, eh, scapole diciamo che non si chiudono non si adducono, rimangono sempre abdotte, secondo me non non basta solo quello. È una
0: una semplificazione di un esercizio che può avere 200 milioni di interpretazioni.
1: Esatto, esatto. esatto. Anche se andiamo a
0: parlare di un un esercizio per il gran dorsale, onestamente a me non viene da pensare alla machine, anche perché se ci pensiamo tutti, l'esecuzione canonica, ovvero standard, quella che si vede nelle sale, non va di certo a colpire di più il più dorsale, non va a colpire di più i muscoli retrattori delle scapole, per come viene fatto.
1: Esatto, 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 con l'adduzione, è vero, esatto. è vero, questo è assolutamente. Poi sì, non, non credo nemmeno sia un line of pull ottimale, secondo me, per, per il dorsale.
0: No, in ogni caso non è un line of pull ottimale per il dorsale. ci sono dei che hanno, che riescono a avere
1: per esempio quello sì, che un... iROW magari esatto anche il LUT pull-in quello sponsorizzato uh, da... dal VISA uh, non so se avete presente ma quello lì diciamo che se, se si parla di line of pool credo sia il più ottimale però chiaramente ma, ma banalmente basta pensare anche a una uh... LAT
0: con la D-handle chest supported, però lì è già più... viene preso più in considerazione il grande versale rispetto che a una LAT machine normale. Cì, sì, sì, sì. Uh, oppure mi viene in mente il uh, pull down, il LAT pull down della Nautilus, non so se ce l'avete presente. <ride> no, eh... sono un po' povero per aver... Onestamente lo dico perché l'avevo provato alla Big, eh, la palestra di Roma dove si allena Marco. Sì, sì, mi sono allenato quello che ho mai visto,
2: però non, non l'ho non presente dove.
0: Ah, ah.
2: No, no, dove sia il macchinario. Se eh. la Big lo scopriamo. Dove aspetta. No, vabbè, non importa. Comunque n- non ho presento proprio il macchinario, ecco. Quello- questo era quello che volevo dire, poi ho fatto un po' di confusione.
0: Allora, condivider- provo a-, a condividere lo schermo e ve lo faccio vedere. <ride> Che beh, una cosa. Io l'ho, l'ho provato. È stato. Boh, amore a prima vista. Aspetta. Eh. Prima che compare qualcosa che non deve compar- com- comparire. Aspetta. Questo. Non so se lo vedete. Uh, sì, sì, sì
2: wow bello, bello, oh, bello. Okay, sì. questo qua è bello 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 sì, eh, è in euro sì, bello eh già beh sì ma eh, lo sì, userò ok
0: basta oh, so che fai i soldi lo compri ah. ok perfetto perdona niente um, quindi sì questo è quello che abbiamo niente questo penso sia tutto se volete aggiungere qualcosa riguardo a un argomento a piacere, se, se, te, devi andare, se, se te devi andare, vai. Ale, eh, nel caso eh, concludo con, con, uh, con Gabri. Volevo farò sì. della... va, va bene?
1: Sì, sì, va benissimo. È stato un piacere, è, è, è stato un piacere, Ale. Ci vediamo presto.
0: Ciao, ciao Ale.
3: Presto. Ciao, Gabri.
0: Ciao, ciao. Buona serata. Ciao, ciao. Ciao ragazzi, siamo qui con la continuazione del podcast. Avremmo dovuto continuarlo ieri, ma abbiamo avuto problematiche io e Gabriele e non siamo riusciti a finirlo e a concluderlo. Volevamo fare una piccola parentesi per quanto riguarda la metaflommation e e niente, lo lo continuiamo adesso. Speriamo che non vi dia fastidio un taglio così netto, ma ci sono state problematiche, quindi mi scuso. Allora, vorrei partire facendo un'introduzione al discorso. Per chi di voi non sapesse cosa sia la Metaflammation, ve lo lascio spiegare da Gabriele. Vi da solamente un int di cos'è la Metaflammation e poi inizio a dire un pochettino quello che reputo... Fondamentale per capire questo concetto. Vai, Gabri. Allora,
2: eh, ciao a tutti. Era, in realtà, eravamo rimasti d'accordo che partavi, partavi, partivi tu e poi partivo io. Però, vabbè. Eh,
0: no, così. devo solamente spiegare cos'è è la metaflammation, che, che non voglio utilizzare termini uh, sbagliati. Più che altro, ti lascio spiegare. Ah, sì, cos'è, ok. Allora,
2: cos'è sì. la metaflammation? Eh, non reputo che sia p- proprio corretto definirla come una sorta di, di malattia, ma certamente è una sorta di disturbo. Un, un disturbo che accade nelle persone che sono affette da obesità. Quindi, è un tipo, come si può diciamo, intuire dal nome, di infiammazione che eh, riguarda il metabolismo. La potremmo definire in questo modo come appunto un'infiammazione metabolica silente, okay, che quindi non si nota in maniera uh, evidente e continua, quindi cronica, a differenza della classica infiammazione acuta che è relativa a un periodo di tempo più circoscritto quindi io l'ho definita, se vuoi puoi continuare
0: fatto questa premessa di Gabri vorrei cercare di affermare, di assodare dei concetti che reputo interessanti da conoscere prima che si approfondisca il concetto della metaflammation Uh, in, in questo caso stiamo parlando di soggetti obesi, quindi sappiamo tutti che dobbiamo parlare di tessuto adiposo, che cos'è il tessuto adiposo, il tessuto adiposo anzi da cos'è formato il tessuto adiposo, partiamo da questo, è formato da cellule, che vengono chiamati adipociti. Questi, il tessuto adiposo naturalmente si può differenziare, come sappiamo tutti, in tessuto adiposo bianco e in tessuto adiposo bruno. Diciamo che all'interno del tessuto adiposo uh, queste non, so, non, non sono le uniche differenziazioni che possiamo fare, ma dobbiamo anche sapere che il tessuto adiposo, All'interno del tessuto adiposo c'è una popolazione leucocitaria e la maggior parte di questa popolazione è costituita da da macrofagi. All'interno di questi macrofagi possiamo distinguere due fenotipi, ovvero il il fenotipo M1 e il fenotipo M2. Il fenotipo M1, diciamo che viene chiamato chiamato, il macrofago attivo, mentre l'M2 è un macrofago che è attivo in modo alternativo, se così possiamo definirlo. Il macrofago M1 è diciamo, che prende, um, viene anche preso in no, viene, è un macrofago proinfiammatorio, quindi che porta infiammazione e che porta naturalmente a, tanti, uh, a tante problematiche che poi uh, vanno rispec- che vengono, um, <coughs> vengono um, prese in, in considerazione quando si parla di obesità, ma, ma non solo naturalmente, e anche i macrofagi M2, che sono i cosiddetti uh, macrofagi antinfiammatori. Come sappiamo tutti l'obesità che cos'è? È una malattia che porta ad uno, statio, ad uno stato, come ha detto Gabriele, uh, di infiammazione, cro- di um, una bassa infiammazione a livello cronico, quindi che c'è sempre, porta sempre ad uno stato di infiammazione a livello cronico, nonostante sia bassa, è pur sempre uno stato di infiammazione. Da cosa è dato questo stato di infiammazione? Questo stato di infiammazione è dato semplicemente uh, da, uh, dalla presenza... All'interno del tessuto adiposo di circa il 40% di questi macrofagi. Uh, e naturalmente la maggior parte di questa popolazione di macrofagi sarà costituita da macrofagi M1, quindi proinfiammatori. Uh, come ben sappiamo, uh, questi macrofagi M1 portano, uh, sono proinfiammatori e cos'è che fanno? Um, um, permettono il, il, il rilascio di alcune citochine, come per esempio il. Fattore di necrosi tumorale alfa, ovvero il, TNA, il TNF alfa, che um, non mi ricordo in quale studio è stato uh, re- riscontrato come uno di, delle prime uh, citochine che uh, porta all'insulino resistenza, che è uno dei tanti problemi che naturalmente <coughs> avremo uh, all'interno di uno stato di uh, obesità. Um, quindi, come ho detto prima, uh, all'interno di persone obese la popolazione mh, adipocitaria è formata dal 40% di macrofagi, mentre all'interno di persone lean, quindi in forma o magra è costituita, è costituita solamente dal 10% uh, questo incremento di uh, cellule di macrofagi all'interno delle cellule adipocitarie cos'è che porta? porta ad un incremento di diversi, di diversi fattori uh, e questi includono una dislipidemia Um, un uh, aumento uh, di free, free fatty acid che non viene mai il termine in, in italiano, ovvero uh, i acidi grassi liberi, non viene mai <ride> colesterolo e anche, uh, i, e anche gli LPS ov- ov- ovvero i lipopoli saccaridi. Um, <clears throat> e niente, direi che per farvi capire solamente uh, quanto uh, l'obesità abbia Uh, dietro naturalmente quante quante um, quante um, quante reazioni possono avvenire all'interno di uno stato uh, di um, ad, ad uno stato cronico di infiammazione anche se questo sia latente quindi diciamo che l'obesità va considerata come una malattia e non solamente come un va, va considerata come una malattia e non come un un gioco diciamo e diciamo che qui naturalmente possono essere naturalmente sto prendendo in considerazione tutti i movimenti body positive che stanno uscendo ultimamente che per amore di Dio non si deve discriminare una una persona per il proprio aspetto fisico ma non si deve nemmeno negare quanto l'obesità sia a livello femminile che a livello maschile nella popolazione possa essere un Anzi, è un problema, uh, è un, è un problema a, t- a tutti gli effetti che va combattuto. Uh, fatta questa premessa, lascio parlare uh, Gabri della metaflammation uh, e niente, uh, vai Gabri.
2: Esattamente, l'obesità è una terribile patologia che se non sbaglio affligge quasi un 30% della popolazione italiana. E... È circa 38, lo sai? 38, eh, allora. Eh, salita è salita quando mi ricordavo scherzo <ride> e purtroppo non è, neanche, non è neanche compresa all'interno dei livelli eh, essenziali di assistenza che la rende una patologia estremamente costosa anche per il singolo individuo che appunto non, non, non può andare to- incontro a tutte le cure che sono garantite dal sistema sanitario nazionale eh, ovvero solo una parte di esse comunque eh, bando alle ciance allora Uh, come giustamente ha detto Lorenzo, eh, l'infiammazione diciamo, eh, lui, ne ha, lui ne ha parlato in senso generale o comunque ne ha parlato anche della metaflammation, ma l'infiammazione come noi la conosciamo è una, una risposta acuta del nostro corpo in, uh, come diciamo, difesa, ok? ma anche attacco, perché appunto mh, vogliamo difenderci il miglior modo per difenderci e attaccare, eh? Uh, <ride> Uh, è un modo per difenderci dalla Noxa patogena, qualunque essa sia, però in un arco di tempo comunque è ristretto e quindi si parla sempre di acuto in generale. Al contrario appunto uh, a questa infiammazione acuta si configura quella che è uh, un'infiammazione cronica di tipo silente, come ho già detto prima, uh, di basso grado, quindi non così estrema evidenziata, che è la metaflammation all'interno del paziente affetto da obesità. Uh, in particolare questo tipo di infiammazione ha origine nello stato postprandiale, stato postprandiale che uh, è diciamo, esasperato, ovvero questa condizione esasperata ha una dieta più che altro ad un, da, un alto contenuto lipidico piuttosto che a dieta ad alto contenuto glucidico, ma in realtà si riscontra anche quella con ad alto contenuto di... Zuccheri semplici, ad alto contenuto di grassi, basso contenuto di fibra, tu, quindi tutta una serie di, di fattori. Uh, Questa dieta ad alto contenuto lipidico si è dimostrato, soprattutto ad esempio uh, in studi su rati, ma anche su umani, uh, ev- che uh, ha evidenziato come la popolazione, se non sbaglio, dei bifidobatteri, ecco, uh, come la, questa popolazione positiva all'interno del nostro microbiota intestinale venga abbassata drasticamente in numero. E la morte cellulare di questi batteri determina uh, diciamo, la liberazione dell'ipopolisaccaride. Uh, okay? Questa molecola di tipo glu- glucolipidico ha un'importanza fondamentale perché quando viene assorbita all'interno del nostro intestino, okay, quindi va all'interno della nostra circolazione, determina una risposta infiammatoria perché va a stimolare quella che è la secrezione di citochine pro in particolare, se non sbaglio, l'interleuchina, uh, l'interleuchina. Uh, sì, esatto, l'interleuchina sì. in infermatoria. Sì. Ecco l'interleuchina 1 beta e la numero 6, se non sbaglio. Okay? Sì, queste qua,
0: 6
2: esatto, e queste qua uh, vanno a, ad aggiungersi, a aggravarsi a tutte quelle che, che sono gli, gli eventi negativi uh, che connotano la, l'obesità. Quindi è sempre una cosa di uh, un fattore che va ad aggravare l'altra, uh, ma non solo. Questa metaflammation è però anche una sorta di, di risposta, quindi non ci sono solo cose negative, perché essendo un tipo di infiammazione ha anche lo scopo di difenderci, ok? E qual è questo scopo? Banalmente quello di produrre, tra le tante cose, anche i ROS. I ROS, che vi ricordo, se non sbaglio, aveva detto uh, Lorenzo, in un, vecchio, in un suo podcast, se non sbaglio, il primo episodio, perché il secondo l'ha fatto con uh, Valentin Tambosi, i ROS e i RONX, okay? quindi le specie reattive dell'ossigeno e dell'azoto, sono anche positive per il nostro uh, organismo, ovviamente in livelli fisiologici, quindi mh, moderati, diciamo, basso-moderati, perché vanno a, a intervenire in tutta una serie di reazioni che sono utili per noi, quelle ad esempio le reazioni redox, ma anche alcune uh, reazioni di fosforilazione, e se non sbaglio anche nella sintesi di alcuni ormoni, Uh, in particolare forse quello tiro idea se non sbaglio sì. Sì. esatto eh, perché mi ricordo di aver letto una, una review su, su questo ma non ne sono troppo certo in quanto la, la mia memoria ogni tanto non faccio, faccio lecca
0: sono, non voglio dire neanche che ma sono abbastanza sicuro che fosse quello
2: ok ottimo eh, quindi abbiamo,
0: abbiamo questo, uh,
2: questo stato proinfiammatorio dato dallo stato post-prandiale cosa accade in un soggetto obeso? un soggetto obeso è in uno stato Infiammatorio post perché è quasi sempre a, a mangiare. Nel senso che mh, lo stato post non è che si esaurisce subito dopo il pasto, dura diverse ore e quindi può durare anche la maggior parte delle 24 ore mh, giornaliere, ok? Quindi si parla anche di uh, 16 passa ore, se uno fa uh, mh, 5 pasti, ok? Ovviamente uh, deve essere ben chiaro che non sto sconsigliando gli spuntini, no, assolutamente no, deve essere assolutamente... Uh, ben specificato che fare spuntini non fa male mangiare non fa male Le, la metaflammation non è una cosa che fa male al soggetto sano ma è uno di quei meccanismi che ricorrono all'interno della patologia dell'obesità okay? questo deve essere assolutamente chiaro perché non voglio domande in direct strane no scherzo eh, <ride> e allora comunque eh, abbiamo detto che diciamo qual è uno dei possibili meccanismi della metaflammation ovvero l'endotossiemia metabolica che è quella appunto della dieta high fat che va a stimolare l'abbassamento della popolazione di bifidobatteri all'interno del del nostro colon e comunque (ride) l'organo principale che ha già anticipato Lorenzo deputato nella risposta infiammatoria Nell'obeso qual è? Ovviamente è l'organo adiposo, okay? organo o tessuto in realtà è più un organo perché ha proprio una. una ha diverse funzioni. Sì. sì uh, no, vai, vai. In, in particolare il, il tessuto adiposo bianco, okay? Non quello bruno, quello metabolicamente attivo, più attivo, perché anche quello bianco è attivo. Sì. E abbiamo diciamo tre, tre meccanismi base.
3: Mm.
2: La prima è uh, l'ipertrofia. Degli, l'ipertrofia adipocitaria okay? la seconda è ehm, determinata cioè strettamente collegata con la prima è il fatto che questa ipertrofia adipocitaria va a determinare una condizione di ipossia cellulare perché gli adipociti gonfiandosi comunque le goccioline lipidiche che stanno all'interno di questi adipociti eh, gonfiandosi perché vanno ancora a prendere eh, tegliceridi eccetera determinano un'espansione del volume cellulare e questo volume cellulare va a stringere i vasi sanguigni perché ovviamente il tessuto adiposo è irrorato e quindi eh, ci si ritrova in in condizioni di carenza di ossigeno, quindi ipossia. Questa ipossia va appunto a richiamare Molecole come i macrofagi, che ha nominato Lorenzo, in particolare va a richiamare sia gli M1 che gli M2, ok? Però in questo caso, mh, questo particolare tipo di condizione insieme alla secrezione, diciamo comunque, la, la, non la secrezione, ma la sintesi di eh, citochine proinfiammatorie, va a determinare un cambiamento del fenotipo di questi macrofagi da M2, quindi diciamo uh, un macrofo positivo o comunque... Mettiamo così così, antinfiammatorio, mettiamo altro, non anti non A1 pro-infiammatorio, ovvero l'M1. Infine vi è la, la terza motivazione, che è quella che prevede il, l'aumento del fenomeno, anzi del meccanismo di insulinoresistenza, perché in questo caso a livello cellulare uh, si sa che in molti tessuti il, il meccanismo di ingresso del glucosio è strettamente insulino-dipendente. E appunto per, gli insulini, eh, appunto per il glucoso per entrare ha bisogno di questi particolari trasportatori di membrana che sono i 4 Bene, mm. eh, il fatto che il, questo uh, organo di poso si, si espande, eccetera, determina anche una, una maggiore attività metabolica dello stesso e che quindi andrà anche a, uh, ad esempio, fare... a. Uh, diciamo, se è tutta una serie di sostanze che purtroppo non sono molto positive per il nostro corpo, quale ad esempio i ROS, okay? rossi, I rossi vi ho detto prima che servono, ma in realtà oltre 100 condizioni sono dannose, ok? Questi rossi infatti vanno a determinare, diciamo, anche uh, insieme a delle, uh, diciamo, proteine unfolded, ovvero m- mal ripiegate, Ok. Ripiegate. Mm-hmm. Il, la distruzione o comunque il danneggiamento uh, del reticolo endoplasmatico. Okay? Il reticolo endoplasmatico è un organello cellulare che è deputato al, diciamo, alla, alla sintesi e al, a, al ripiegamento di alcune proteine, quindi è essenziale. Perciò vi è anche questo duplice meccanismo quindi di, di abbassamento secre- del, del, uh, diciamo del, uh, dell'espressione dell'espressione proteica dei, dei GLUT4 ma anche dell'espressione proteica in generale quindi in via generale eh, ora mi sto aiutando un pochettino di punti, in modo da davvero un discorso poch- un, un, un ordinato eh, l'organo adiposo diciamo che secerne quindi delle citochine proinfiammatorie qual è questo meccanismo se- di secrezione il meccanismo viene eh, diciamo stimolato a partire da una molecola un complesso molecolare che è l'inflamasoma. L'inflamasoma è, diciamo, questo grosso molecola proteica che viene stimolata quando la gocciolina dipirica aumenta, okay? in, in questo caso, poi, eh, l'inflamasoma va a stimolare ancora a sua volta le, le caspasi, 1, okay? Quindi una, uh, diciamo, una sorta di, di, di via cellulare che si, eh, di, di molecole che permettono la la maturazione di alcune citochine pro-infiammatorie, ovvero converte in particolare una una citochina che se non sbaglio è è la pro-interleuchina 1B, quindi una interleuchina immatura in una interleuchina matura. Ok? Grazie allora, (ride) ogni tanto si fa un po' di casino. E e non solo, in questo modo vengono queste, tutte queste interleuchine perché non c'è appunto solo eh, l'IL1B ma vi anche l'IL16 l'IL18 l'IL10 l'IL1, uh, no, senza l'1 davanti uh, determinano una sovraregolazione di alcune molecole a loro volta ancora pro infiammatorie che vanno a di nuovo a reinnescare tutto questo meccanismo che sono le uh, adipocitochine queste Queste molecole però sono negative, non solo perché vanno a reinnescare questo meccanismo. In realtà quando si parla di negatività di una molecola bisogna sempre prenderlo, tra virgolette, perché hanno tutta una funzione. Il problema è che se questa funzione si continua a perpetuare nel corso del tempo. Vanno anche ad inibire quella che è l'espressione di una... Mm. Adipochina, che in questo caso è antinfiammatoria, in particolare eh, l'adiponectina, e che appunto è quella legata all'inversione della, della sintesi del tumor necrosis fattor alfa, okay? la molecola che, che Lorenzo vi ha detto prima. Non solo avvengono delle modifiche metaboliche a livello del tessuto adiposo bianco, ma anche a livello di altri organi. Ad esempio a livello epatico avviene la, la necrosi cellulare, e quindi a sua volta richiamerà i macrofagi che eh, sintetizzeranno queste interleuchine, che incrementeranno questo stato infiammatorio silente o comunque lo perpetueranno, eh, ma avviene anche a livello eh, pancreatico come anche a livello ipotanamico. In alcuni casi, ad esempio, questa sovraespressione di queste interleuchine diciamo permette, o comunque non è che permetta, ma va eh, ad implicare o comunque va, perdona, ad esplicare, diciamo, una, una morte cellulare, una, una necrosi, ok? Non proprio a optosi, perché se non sbaglio non penso sia m- molto programmata, anzi no, questa parte è meglio che io non parli perché io non sono così esperto, quindi lasciamola così, non voglio confondervi le idee, visto che l'esperto più in materia, è Lorenzo. <ride> ad ogni modo, si tutta questa una serie di, di cambiamenti, m- su tutti questi altri versanti, quindi tantissimi organi differenti sono implicati. Infine l'ultimo ad essere implicato, che secondo me è uno dei più importanti, è il muscolo, perché contemporaneamente avviene un processo di diminuzione della massa muscolare proteica e questo processo è quindi aumento eh, contemporaneo della della massa adiposa e appunto questo processo viene eh, chiamato come sarcopenia. particolare È un termine, uh, forse vi è un termine più specifico che al momento non mi viene in mente, ma comunque è un, un processo tipico dell'obeso: ovvero uh, vi è una riduzione contemporanea di mm, muscolo. Ok, questa si diciamo si, si esplica se ci sono determinate condizioni: okay? ovvero un basso tenore proteico, un alto tenore lipidico, e uh, contemporaneamente, appunto. Si diventa meno funzionali perché la massa di posa aumenta e il muscolo diminuisce. Ad ogni modo, non tutto è perduto perché diciamo che ci sono delle, uh, delle strategie che, vanno, che si possono attuare per non più che altro diminuire la metaflammation. Perché il focus non deve essere lì, ok? Cioè ci deve essere, ma deve essere mh, sviluppato nei confronti di quella che è la patologia dell'obesità. E queste strategie sono banalmente. La dieta ipocalorica e il movimento. Ovviamente un movimento che deve essere adeguato in base allo stile di vita del soggetto, perché un obeso con un BMI oltre 40 o oltre 50 non, non può permettersi di fare quello che fa una persona a normo peso.
0: Non e... può permettersi più di tanto
2: anche. E... 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 Esatto, esatto, non può permettersi più di fare tanto perché non ha la forza per il peso Ma che può. I campi vascolari sono zero, sono zero. Sono e. Zero. Ed inoltre esistono anche varie strategie dietetiche, uh, ad esempio la più classica è la, la dieta ipocalorica standard, okay? la dieta ipocalorica standard è una terapia dietetica che viene utilizzata mh, nell'obesità e si parla di 1000-1800 calorie, indipendentemente da quale sia il TDA della persona, okay? quindi comunque permette un, un, un deficit marcato e si, e permette anche di perdere abbastanza peso il, il problema è che comunque la, la compliance nel tempo è, è ridotta si parla, si parla uh, di al di sotto un 20% ok e, e viene applicata soprattutto diciamo uh, a livello di, di chirurgia bariatrica okay? in particolare gli individui ok adesso sto un pochettino divagando però mi, mi piacerebbe parlarvi di questa cosa anche perché se magari lo sentisse Erika è <ride> contenta e, e poi invece vi è l'altra, l'altra strategia che sarà una delle ultime cose che nomino, ovvero la very low calorie diet, okay? una strategia calorica a molto 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 ristretta, ovvero si parla di 300-600 calorie, massimo 800, eh, sia, può essere sia chetogenica che non chetogenica, quindi apporti calorici al minimo, rapida riduzione di peso in un tempo decisamente minore rispetto alla dieta ipocalorica classica eh, ed entrambe le strategie hanno come scopo non solo quello della perdita di peso ma una perdita di peso funzionale perché di solito sono strategie che vengono applicate eh, in un contesto di pre-operazione bariatrica ovvero il chirurgo deve essere in grado di operare più facilmente e quindi deve, ci deve essere meno strato di poso e meno soprattutto bisogna anche ridurre magari le, le dimensioni del fegato che va a ostacolare il chirurgo attorno a quelle che sono uh, le, le, operato- le operazioni sullo, sullo stomaco, essenzialmente,
3: mm-hmm.
2: ma anche su, sul, sul, sull'ileo. Altre piccole cose banali sono l'utilizzo di una dieta mediterranea, okay, perché è una dieta per eccellenza insieme alla, alla DASH, se non sbaglio, eh, ad altre diete. Uh, sono diete antinfiammatorie, okay, per una serie di questioni, per una serie di molecole che, che implicano.
0: Micronutrienti,
2: mettiamola così. Sì, ok, micronutrienti. Eh, non solo, anche proprio princip- per... principi attivi, eccetera. Poi oh. l'utilizzo anche di Omega 6, ok, perché gli Omega 6 non fanno male, chi dice che sono infiammatori dice una cavolata. E perché è pieno di studi che affermano come l'utilizzo di, di noci vada, tu- vada comunque a migliorare quelli che sono i, i parametri gli amatori, in. ok? Soprattutto, mm. se non sbaglio, quelli a livello dell'acido arachidonico, ok? E, uh, e degli omega 3, eccetera. E poi ci sono tantissime altre molecole come la curcumina, uh, il resveratrol, co, ecco. Ma yeah. sono, sono comunque qualcosa di, di secondario.
0: Ok, eh, è tutto quello che avevo da dirvi. Eh, niente? Um, niente, vorrei fare una, una piccola cosa, una, piccolo, una piccola aggiunta, che non mi sembra che tutto lo sia perso, ma naturalmente è una cosa in più, ma magari. è una delle tipochine che penso sia più conosciute, più, più conosciuta, in questo mondo, perché penso che ne abbiano parlato migliaia di persone, è la resistina. Volevo solamente dire questo, che cos'è la resistina? Che è un ormone di origine proteico, che è prodotto dai macrofagi, sempre in seguito ad un di che cosa? Del tessuto adiposo. Naturalmente, dal nome, credo che si possa mh, capire benissimo a cosa porti, ovvero uh, comporta alla resistenza uh, insulinica e sopprime naturalmente l'attività dell'MPK nel fegato e nel tessuto muscolare uh, niente, volevo veramente fare questa piccola aggiunta che mi sembrava giusto una, una, una cosettina più che era forse interessante Cremio, uh, la niente, uh, ci siamo detti tutti vi uh, saluto Gabri, grazie ancora gentilissimo, grazie a te Laura, è stato un piacere, grazie mille buona serata a tutti e Ciao. Ci si vede, ciao.